0: Åh, oh, jag ser Harry Belafonte där borta. Var, vilken är det? Den rosa-röda där på väggen.
1: Den heter bara Kalypso. Calyp- Kalypso, just det. det Vi,
0: jag älskar Harry Belafonte. Jag har faktiskt äh, gjort en Spotify-lista till min begravning. Där den är med.
1: Oj, du har gjort en Spotify-lista till din begravning?
0: Ja, eh, men...
1: Det är väldigt avancerat.
0: Ja, det är ganska avancerat, men det är inte så... För att... har, har
1: du dövt spellistan till Vita arkivet?
0: Nej, min begravning har jag till... DJ 50 Spänn
1: Ja, då var vi här igen Vid grammofonen. Inne på DJ 50 Spänn högkvarteret Någonstans i södra Stockholm Här gillar vi vår musik dammig Och lite patinerad Kanske till och med kantstött Jag heter Tommy Jönsson förresten Hit till DJ 50-spänn bjuder jag trevliga och briljanta människor som dessutom är beredda att lägga en 50-lapp på att gräva fram fem skivor som behöver få snurra en gång till. Den som har gjort det idag är Vanda Benjelund. Välkommen hit! Tack! Ungefär vad har du i din skivpåse? <laughs>
0: Jag har verkligen blandgodis skulle jag vilja säga. Några mm. bitar som jag inte vet om de är så goda faktiskt. Men jag tyckte att det var spännande att bara mm. kasta mig ut.
1: Är du en chans
0: Definitivt. Alltså investeringen är ju så liten när man går på loppis och ska mm. köpa. Så för mig så är det jag älskar det. För då kan man unna sig och komma hem med
1: riktiga bottom och
0: någon, någon liten briljant sådär.
1: Vanda, du är ganska många saker, filmkritiker till exempel. Mm. Hur blev du det?
0: Jag drev en biograf i fem år och sen så slutade jag där och så började jag skriva en film istället. Och gjorde det genom att jag inledde en filmfasta kallade det för. Mm. Och då så testade jag att se eh, bara filmer gjorda av kvinnliga regissörer under en månad. Mm. Det gick jättedåligt Då ska jag säga Det här var ju väldigt länge sedan Nej, men det var ju mer än tio år sedan Och eh, då eh, det, det, det gick så dåligt Så att vissa dagar hade jag liksom ingenting att se Och då utgick jag ju bara från det befintliga utbudet Och då var inte streamingtjänsterna som utvecklade heller Och så vidare, och så vidare.
1: Nej men... jag fattar
0: då var den där diskussionen rätt ny. Så mm. då blev den uppmärksammad och då blev jag eh, upplockad av Dagens Nyheter att skriva där. För mm. de tyckte liksom inte att de hade den diskursen tror jag. Eller ja, jag fick utrymme att skriva om de här
1: sakerna där. Ja. Mm. Eh, ibland dyker det upp i TV4 tipsar om vintagekläder. Ja. <laughs> Vad är detta?
0: Alltså gud, jag känner mig så syrlig. Um, <laughs> alltså d- den röda tråden kommer visa sig. Okay. Och den är ju att jag min mission här i livet det är ju att ha ett osnobbigt förhållande till kultur eller egentligen allt, allt och då är det så att just med kläderna så har det väl egentligen varit av nöd att jag ganska tidigt började köpa vintage för att jag inte hade råd med märkeskläder och sen så insåg jag men på det sättet kan man ju få en stil mm som, om man inte har pengar. Mm. Så då började jag göra det och då ja men, så under åren så har man liksom utvecklat en stil som man själv gillar och sådär. sen så när jag har suttit och pratat om film i nysmåran så har ju folk tittat och hört av sig och, och frågat vad har du köpte där och sådär. Och, och då kan jag aldrig säga du säger bara, ja men den hittade jag på en loppis för tio spänn men då så föreslog nysmorgon och jag tyckte också just att det är så mycket fokus på konsumtion i alla medier när det gäller mode och att köpa nytt och så att vi borde göra en ett inslag återkommande inslag som handlar om vintage men också handlar om modehistoria, dräkthistoria sådana saker få in det på något sätt
1: just det du är också författare, det får man säga mm. nu För att du har precis sagt att du håller på med din andra roman mm. Den andra vet jag ingenting om Men jag har ju läst den första, Dalen Glitter Som jag själv i alla fall Jag tyckte att den var fantastisk Jag Tack, ville inte lägga ifrån den Så det, det är tips till er där ute Att liksom plöja på ett par kvällar
0: Vad roligt mm. att du säger det Jag ville liksom att den skulle vara lättdrucken Alltså att det ska Aha. vara låga trösklar ja. och...
1: Den hade liksom flowet tyckte jag Mm. Eh, den luktar eh, frityros, eh, Polen och eh, gröna linjen söderut, nummer 18 här i Stockholm kan man väl säga. Mm. Om man ska sammanfatta den lite grann. Ja. Eh, vet du vad, det, det jag egentligen är mest fascinerad av när det gäller dig, mm. lite det som, som faktiskt gjorde att jag kände att jag måste liksom kasta min lass och dra in dig hit, det är att du då och då är go-go-dansare på något som heter Finsk Disco i Stockholm. Hur ja. blev du det?
0: Um, hur blev jag det? Det är en fråga som jag själv ställer mig ibland. Hur hamnade jag här uh, i hotpants och...
1: Um... Någon liksom hatt med en finsk flagga på, uh, tror jag sett. Jag, uh. jag
0: brukar ha som en sån här kuverhatt. En blå kuverhatt med en finsk flagga. Och um, ja, sen dansar jag go-go. Men ja, alltså jag har ju alltid älskat finsk kultur- och ända sedan jag var liten, och det är någon sån här också återkommande grej, att jag älskar saker som är lite underdog. Eller, och jag vet att när jag växte upp så var ju att ha pols påbro, eller att ha finsk påbro hade väldigt låg status.
2: Mm.
0: Eh, och då blir jag omedelbart väldigt intresserad. Och sen så har jag genom mitt yrkesliv eh, jobbat ganska mycket med finsk kultur och... Eh, Funnit så mycket roliga kufiga excentriska, både människor och kulturutövare. Mm.
1: Uh, Men varför är det så med Finland?
0: Min, mitt intryck är att finnar verkligen älskar sina kufar. De älskar Människor som är genuina och gör sin grej.
1: Mm. Och
0: att de inte på samma sätt som vi i Sverige har gjort och kanske fortfarande gör sneglar åt USA eller, eller Storbritannien. Utan eh, odlar sin grej. Mm. Och det tycker jag går igen i, i konst, i design, i musik. Jag tänker hotajat och allt från, från det till Tom och Finland, alla de här Det är ju egensinniga och jag uppskattar verkligen det och där kommer då, finns disco in och just finns diskokonceptet som ju är ett koncept som Lina Puran ens ska säga har tagit fram, det är ju, (laughs) ja hur kom det till, nej men så här är det, vi gjorde ett, ett kulturprogram där som handlade om finskultur och i samband med det så kom vi i kontakt då jag letade efter en vi, vi letade efter en komiker mm. och vi hittade en video på nätet av en konstnär som gick naken ut i ett träsk och juckade sig ner till armhålorna och så man satt med andan i halsen i sju minuter och tittade på det här vad, hur ska det gå och sen i sista sekund och det var väldigt bowerskt landskap det var så vackert alltsammans mm. Och sen så kastades det in ett rep och han drog sig upp och gick förbi kameran. Och det var det. Och jag tänkte, det här, den här mannen är ett geni. Honom ska vi ha, som i tjuren färden. Och så ringde jag honom och så sa jag, hej jag ringer från Sveriges Television och vi ska göra ett program. Och jag tänkte att du skulle vara naken. Och jag utför olika typer av kultur. Dreja i skogen och ja, göra lite sådana saker. Fast naken, jag var ja jag kommer. och då kände jag, det här är liksom for life, och sen så träffades vi och sen så hade vi en det började med en fest helt enkelt i anslutning till det här programmet, och vi hade så roligt och jag kände så här. jag har hittat min bästa lekkamrat, ever och Temo Kastri som han heter, han är konstnär, finns konstnär och DJ som går under namnet Windows 95 Man han spelar i extremt kort Jeans, avklippta jeans-shorts. Ja,
1: och, och en t-shirt med Windows 95-loggan. Jajamän. En fantastisk outfit.
0: Ja, en väldigt fin, Och jag tänkte så här, hur ska jag matcha det här? Så då äh, satte jag på mig mina hotpants, högklackade och äh, den här äh, hatten. Mm. Så Windows 95 man spelar finska covers mm. och jag dansar tills jag kräks. Och det som är... Fint med det här det, ett, det är en ambulerande fest Som vi har varit på På stadsgårdsterminalen Och vi har varit på kulturfestivalen Och vi har varit på kägelbanan och så vidare. Men det som är så fint är ju att det är ett av väldigt få tillfällen Tycker jag när generationer Möts Så mm. att det är unga hipsters Och det är tanterna hänger på låset Innan vi ens börjar Och rycker i dörren för de vill in och dansa Och de är så dedikerade vi har så roligt tillsammans mm. och det är så det är fulldans och det är fin dans, allt där emellan jag mm. tänker och att finland då har en kultur av att göra covers på allt.
1: Det händer någonting mer när det liksom översätts från engelska gärna till finska. Alltså svenska är liksom lite för nära engelskan men finskan är längre bort.
0: Ja, det kanske men sen är ju också finska ett ett, ett Underbart språk med så många konsonanter. Så eh, det blir väldigt eh, expressivt också. Mm. Och eh, ibland så har det varit så här, inte längre för nu har vi gjort så många gig, ja och Windows. Men ibland har det ju varit så att han sätter på ett intro och jag bara, what? Nej! nej det Nerdyneddriver, bara, Jo, men det är Kraftverks, the model mm. på finska. Allt finns där.
1: Hörre, vi, vi har ju en, en mm. bunt här med fem skivor som du har varit liksom, uh, plockat på dig på en lopp. Ska, ska vi börja med lite disco kanske? Ja, det gör
0: vi. Men också omslaget. Alltså, får inte nog, vänta. som finns ja, det... att få människor att dansa.
1: Okej, en låt som man nästan inte behöver av, men vi gör det i alla fall. Amy Stewart med Knock on Wood. Den här kom 1979. Och eh, jag blir helt varm i själen av de här pukorna. Bom pom pom. Det är så jävla bra.
0: jag, jag är väl dansinriktad. Ja. det var någon som försökte prata med mig om det var någon eh, kulturperson som ville prata med mig om techno-house. Jag uh. var så här, eh, jag läser inte om techno-house. Jag eh, lyssnar kanske inte så mycket på techno-house hemma- men jag mm. går på techno-house-klubb och, och dansar.
1: Mm. Det är ju så det är tänkt egentligen.
0: Ja, så är det. Men eh, så är det ju även med eh, disco och jag... Som sagt, jag tycker att det är det vackraste man kan göra. Att få människor att dansa. Ja. Det är så fint, faktiskt. Och det här är ju ett exempel på det. En otroligt ösig danslåt. Man vill bara röra på sig. Ja. Ja,
1: den är oerhört catchy. Det, det, det är ju så här. Det är ett bra exempel på egentligen så här egentligen: okreddig disco. Så, sånt som liksom blev stora mainstream-hittar. Som konnessörerna kanske skulle rynka på näsan åt- men den, alltså det går inte att komma ifrån att den har någon sån force, liksom. att, att den går inte att säga nej till.
0: Nej, det går inte. Men vad menar du, är, är kreddig disco?
1: Som i alla subkulturer så blir det ju så att det alltid utvecklas ett prästerskap som vet allt. Mm. Som vet också vilka skrifter så att säga som är de rätta och vilka som är mm. inte är där.
0: Och vilka är de rätta då?
1: Ja, det ska gärna vara någonting som spelas på The Loft i New York som man aldrig hört talas om, som egentligen inte är disco. Då är det fin disco, för, mm. alltså förkännare. Men det är ju ofta människor som kanske inte lever för att dansa, som du beskriver det här. Nej,
0: det är ju inte mainstream-disco Nej.
1: Nej, precis.
0: Som ju ja. har nått en större publik och som också får människor att... att, att mm komma igång för att de känner igen det ja, så. Precis. men det där är faktiskt en intressant sak också som jag tycker kan vara värd att diskutera att just för min del jag är född 75 mm. jag, min relation till vinyl är också den att det fanns en massa gatekeepers när jag växte mm. upp när det inte fanns Spotify och så vidare och att man var tvungen att gå till en skibetik på gamla Brogatan när man ville lyssna på någonting och då stod det två snubbar där som man skulle fråga då. Och då gick det inte att komma med skämsmusik, ursäkta får jag Nej, lyssna det. på mm. det ena eller det andra.
1: Jämla brogatan, jag undrar om du pratar om Wolfis, den skivaffären.
0: Kanske jag gör. För, för
1: det, det är den som folk oftast var mest rädda för att också gå och fråga mm. om, om så här kan jag få lyssna på den här.
0: Mm. Nej men precis och då gjorde man ju inte det. Då slutar det med att man inte gjorde det alls. Exakt. Eller så gick man mm. på en rekommendation att någon hade sagt det här är en cool skiva och då gick man dit och lyssnade för att man mm. vågade. Men det är ju det som är så vackert med, det finns ju en massa eh, nackdelar med det också men det är det som är så vackert med de här streamingtjänsterna att man kan få i sitt flick- eller pojkrum få lyssna runt mm. och inte behöva stå för allt man lyssnar på. Uh, och uh, det, det kan jag känna när det gäller just vinyl och att, det, jag, att jag var uppvuxen i en tid när man, när man hade alla de här smakdomarna och, mm. sådär. och att det nog har präglat mig väldigt mycket i min såhär, anything goes ja. F- liksom, är det funktionellt får du mig att dansa, blir jag glad ja men då, då lyssnar vi och en såhär, ganska osnobbig inställning till kultur även film uh, eller uh, vad som helst liksom Det är inte så viktigt. Gör det dig glad. Ja, men kör.
1: När fattade du att du gillade disco?
0: Nej, men jag är uppvuxen med disco. Mina föräldrar lyssnade på disco. Min pappa var radiohandlare och han han hade väldigt många stereoanläggningar som han provspelade vissa skivor på. Det var ju lite andra skivor såklart än just disco- men eh, han, hade, han hade mycket musik hemma och lyssnade mycket mm. på musik. Och gillade, gillade disco. Sen har jag också, tycker min polska släkt väldigt mycket disco. Mm. Eh, de var ju unga på eh, så där 60-70-talet.
1: Du är uppvuxen i, i Enskedalen i södra Stockholm. Hur var fritidsgårdsdiskoscenen när du var liksom i skolåren? <laughs>
0: Den var, den var trevande. det var det uh, var rosa ögonskugga och ja, det, det var här, det var lite ska stuk. man skulle ha så här sjäcker eh, topp Aj, ja. men däremot, just musiken som spelades på dansgolvet det var ju jag är så dålig på name dropping men det var ju dels buffalo dance när cherry just det. Mm. och sen var det ju den första liksom vad ska man säga, lite elektroniska låter, förutom, förutom kraftverk såklart, så var det den första elektroniska eh, låten på dansgolvet var vad heter det nu, Mars eh, Jack...
1: Pump up the volume
0: ja precis, och vad heter de? de
1: heter, de heter Mars, M-A-R-R-S exakt
0: det var det coolaste ever på dansgolvet så det kommer jag ihåg
1: du som ändå är lite stilintresserad. Vi måste prata oh, lite om Amy Stewart-omslaget.
0: Oh, alltså det här är ett perfekt omslag. Jag skulle säga att jag, jag, jag är ju sådär med böcker och med skivor för fem spän. Mm. Men att jag, jag går 100% på estetik. Mm. Att ibland kan man köpa en bok bara för att det har ett väldigt vackert omslag. Och det här är ju en sån skiva definitivt. Hon står... Bredbent, hon mansbreddar innan det ens var ett uttryck. Och har en slags neongrön Jag vet inte vad jag ska kalla det för, men det är som en klämning. Ja, ja.
1: Men det är någon slags rymd outfit på något sätt. Ja, rymd att... fantasy outfit.
0: Ja, för hon har, hon har liksom silverarmband och en massa kedjor. Och sen har hon en hatt. Som ser det ut som en rymd... Som, det är lite metropolis över det. Mm, en rymdhjälm det. fast med en vädurs huvud på, i glitter. Mm. Och det här är som en dröm tycker jag. Rakt igenom. Och det är så j- väl genomfört, rakt igenom. Hon har någon slags silvertrosa på sig tror jag. Lite också metropolisstuk. <skratt> Och jag tänkte på just att um, det är ju afrofotorismen som begrepp kom ju liksom hittades ju på i efterhand. Ja, just mm. Men just det här omslaget är väldigt afrofuturistiskt. Jag tänker hela P-funk-eran ja, ja, var ju... Mm. Ja, handlade ju om det. Uh, och här ser man de här referenserna så, så tydligt. Space is the place. Mm. Och att det går igen i diskon på så många olika sätt. Och sen på baksidan har de då en stickad tröja. Ehm. Um, Lite Whitney M- houston skulle jag säga. Ah. I want to som with somebody, ah, ja. mm. hemvävd tjej. Fast det som ändå avslöjar att är en diskussiva är att hon då har matchat sin ögonskugga med en spräck- den spräckliga stickade tröjan. Mm. Så det, är ju...
1: det, det är fortfarande Amy Stewart vi pratar om.
0: Mm-mm. Det är det, definitivt. <laughs> Nej, den är så Amy- fin.
1: Amy Stewarts hemma kväll.
0: Jag tror också att det som är fint med det finns ju också det finns ju något enormt Queert med disco mm. Som är väldigt tilltalande Och att den Tog sig in lite så jädda i vassen, alltså jag tänker på Sylvester och <laughs> ja, ja. Village People Och mm. alla de här artisterna Som var öppna liksom som av superquer och så samtidigt så tog de sig in när de hade lämnat New York och alla de coola dansgalven där och tog mm. sig in på ett disco i, i Stockholm och så vidare yep. eller när vi spelar YMCA på finska såklart på <laughs> finsk disco så kan ju alla rörelserna och så har den fått ett den har gått igenom den här metamorfosen och blir någonting mm. annat det är ju vackert också
1: Jag tänker i i dagens samhällsklimat eller debattklimat så finns det säkert några dårar långt ute på den Trumpska, putinska kanten som som säkert säger att det var där förfallet började. Att det var med diskon, att att de (går) kanske till och med pekar på, ja kanske Amy Stewart men men Village People och Sylvester och säger att det, det var de som förde in det här och korrumperade. Mm.
0: Och sen så tycker jag också att det är fint för i vår generation då när, när man kommer in på 90-talet där så kom ju även den här vågen av en li- liksom disco, en brittisk liksom disco, alltså B- Jimmy Summerwell ja,
1: ja, ja. Mm. som
0: gör covers på mm. discohits med sin underbara falsett mm. där det får en ny knorr på något sätt mm. och tog sig in på dansgolven igen. De, mm. de tycker jag också är fina att spela i en mix med Verkligen. de här gamla originalhitsen.
1: Verkligen. Jag måste få dra en fun fact ja. om Amy Stewart. Snälla. Hon är... Vad ska vi kalla det? Hon är styrfaster till Sinitta. Mm-hmm. Sinitta som hade en så här 80-tals high-energy nästan Stock Aiken Waterman-hit som hette So Macho. Ja. ja, ja. Den här skivan kom ju 1979. Alltså liksom... I slutet av den stora discovågen, B- bara året efter så hände ju den här liksom, disco-sax-kampanjen och sådär. Och i USA så blev det i alla fall en, en, en stor nedgång för diskon på det sättet att väldigt många liksom lämnade den trenden. Det fanns ju kvar fortfarande. Men Amy Stewart vet jag faktiskt sen så småningom någon gång under 80-talet så flyttade hon till Europa, slog sig ner i Italien och fortsatte göra musik där med någon sån här Italo-disco-producent. Så
0: klart För att det är ju också det att jag, jag har helt snöt in på ett eh, disco, italienskt diskokonto som heter Disco Bambino på Instagram <laughs> som lägger ut så magiska klipp varje mm. dag eh, med olika tv-framträdanden mm. från 80-talet. Jag kan inte tillräckligt mycket, men det ser ut som att de hade det här var och av vecka, eh, olika artister som framträdde med. Och just den här eh, divadiskon, mm. för det är väl det man älskar mest med diskon, oavsett mm. om det är en man, en kvinna, en transperson, så mm. är det ju en diva som står i centrum och är larger than life och ber inte om ursäkt för hur hen ser ut och tar väldigt mycket plats och... Det är ju det som är så underbart oavsett om det är Donna Summer eller om det är Amy Stewart. Ja. Eller, ja.
1: Eh, här får du tillbaks skivan. Mm. Eh, fantastisk öppningslåt. Ja. Det här är en låt som nästan kan uppväcka de döda. Nästan. <laughs> Verkligen. Eh, kan inte du skicka den där röda singeln? För? Ja, mm.
0: det här har jag köpt lite för tjän. Mm. Och den här typen av singel skulle jag... Det är det jag brukar köpa minst en... Om jag köper singlar så köper ja. jag en sån här singel.
1: Jag tänker spela B-sidan från den. Som heter pirania Vanda, berättar vem det är som sjunger som The Cookie Monster- ovanför någon slags tropisk rock.
0: Det är Afrik Simone.
1: Vi har hört Piranha. Det här är hans, skulle jag säga, hans, hans magnum opus.
0: <laughs> ja, det är det. Jag har in ja. det. Ja, ja, ja. Alltså. Den,
1: är, den är sinnessjuk, den här låten.
0: Det här är exakt vad man letar efter när man går och, ko- och köper på speck. Bara köper något som ser underbart ut. Eller som ser ja. fantasiäggande ut, för det är mm. det det gör- mm. Det handlar ju väldigt mycket om dels referenser, så här, men, men sen också så här att man inte riktigt får ihop omslaget, tycker jag. Alltså att det är för många saker som gör att man blir nyfiken. Mm. Och i det här fallet så är det ju att han är klädd som en folkrockare, kanske. Eller någon... ja, till och med
1: det. Han, han är lite grann klädd som att han precis har borstat av sig dammet från bomullsfältet.
0: Ja, precis. Så, så ser det ut. Ja. Så man skulle kunna tänka sig att det var någon
1: folk eller tidig blues. Ja. Men han ser lite för glad ut. För han,
0: han är jätteglad ja. och han gör en split. Ja. Han går ner i split <laughs> i jättetajta jeans. Ja. Så bara det undrar man hur det går till. Mm. Men, och sen heter den då Afriksimone Simone och ja. den här Ramaja Piranha som jag ju ändå härleder till ett latinskt språk men jag... Blir ändå förbryllad. Så att ja. därför så, jag den här köper jag. Och mm. gud vad han levererade.
1: Vi har alltså hört Afrik Simon som förmodligen är då den första mosabikanska popstjärnan med en karriär i Europa.
0: Alltså jag älskar allt det, det är med är det här. Det är
1: jättekonstigt och det, det, det är svårt att höra på musiken när det är från Det här är från 75. Det låter nästan lite tidigare. Och jag, jag älskar den här låten för att det är en, det är en tuff rocklåt. Den har också cartoon-kvaliteter. Mm. Jag tror inte ens att han sjunger på något riktigt språk. Jag tror att han... Alltså, det är lite så här skattsång över det här. Mm. Någonting som låter bra. Så hör man då att han sjunger Piranha. Någonting,
0: bueno, ja. någonting hörde jag också. Ja, ja.
1: ja, just det. På något sätt så får det här med att känna att vi är inne på någon slags lite så här italiensk exploitation. exotiska. Jag vet inte. Det kan vara så. Eller så är det inte alls så. Det, det jag vet om Afriks Simon att han... Han hade liksom en, en popkarriär som eh, fanns liksom både i Västeuropa, Frankrike, Schweiz, lite Italien. De skandinaviska länderna.
0: L- ah, han var lite här också.
1: Ja. Och han var också stor på andra sidan Järnridån. Han fick turnera i DDR, Polen, Sovjet, what have you. Liksom.
0: Men det här är ju en film.
1: Han lever fortfarande, vad jag vet, i Berlin-
0: Okej, okay. ingen hörde att jag sa att det var en film, för det här ska jag göra en film om.
1: Grejen att han så här, ändå var någorlunda känd i Sverige är att det går att hitta Afriksimon-plattor på svenska loppisar. Det finns. Men framförallt så var det några dansband som plockade upp hans lite snällare låtar. Vad jag vet så finns det inget dansband som har gjort en cover på Piranha. Men om det finns det och någon där ute har koll på det, maila mig för att jag måste få tag på det i så fall. Däremot så hade han en låt som heter Playa Blanca som är lite lite grisfästigare medelhavslåt. Och den har ju till exempel Sven Ingvars gjort på svenska och så vidare.
0: Inte den där Ona Padoma Nej, det är en annan låt utan Playa Blanca.
1: Blanca. Men ja, det det är Afrik Simon Sen vet jag inte så mycket mer om honom. Jo, förutom att jag tror att hans farsa eller morsa var brasilianare. Men han är uppvuxen i Mosambik. På något sätt så hamnar han i Europa och blir signad av den här Eddie Barclay, som var liksom skivbolags mogul i Frankrike. Och sen fick han turnera Europa runt i några år tills han var depleted.
0: Fick han royalties, det är väl det som är storyn
1: nu? Jag tror det. Alltså vet du vad? Han är fortfarande stor i liksom, i, så här, i Ryssland and Beyond. Leta upp hans Instagram-konto, för där har han lagt upp en hel del grejer när han är på turné i Mongoliet. Kazakstan och det, han verkar göra det fortfarande. Och han ser lika liksom så här latchly glad ut fortfarande.
0: Alltså det här är en en bra story. <laughs> ja, okej.
1: Okay. Går dokumentären igång. Ah, ja, ja är det gud, det
0: på här kvarv. Det här är så bra. Det finns ju väldigt många sådana roliga hybrid eller både individuella öden men också hybridgenrer det det var ju en till exempel så blev ju mariachi-musiken jättestor i Serbien
1: jag kan förstå varför
0: och skapade då en egen genre jag jag minns inte vad den hette, jag gjorde research kring det där någon gång men sen blev inte det av när jag jobbade med Cobra Men, men just den typen av hybrider tycker jag är så spännande för det berättar ju också en historia om om hur den här musiken har färdats och hur, mm. vi, hur mm. olika kulturer möts och sådär.
1: Jag måste bara säga, Vanda, att, att om du nu börjar liksom gå ner i Afrik-Simon-träsket så du har alltså hört hans häftigaste låt nu. Aha. Resten är inte så här.
0: Nej, okej då.
1: Det finns säkert andra fina låtar, men ja. det är ingen som är riktigt så här turboladdad.
0: Han kanske har det framför sig. Vad vet du?
1: Jag vet ju inte det. Nej. Vad känner du med det här, liksom vad skulle säga, det här super exotiska i, i det här? Man sjunger pirahjor och det är liksom vad skulle jag säga, det är så överdrivet på något sätt.
0: Ja, jag gillar aparta saker. Ja, okay. För det första, så, just det här fallet så svänger det ju. Det är ju jätte... det är bra. Så ja. mm, jag brukar säga ibland så här. Ja, men, ja men, apropos house, vad gillar du för house? Jag gillar när det låter som små djur har fastnat i mixbordet.
1: Det, det. det så
0: brukar jag beskriva det. Men, och det kan jag även uppskatta med, med det här. Eh, och jag så här. Varför gillar man thailändsk rock från 60-talet? det, det svänger. Låter det låter coolt, det svänger. Och det är någon som har attityd Och levererar På ett övertygande sätt mm, Så är mm, det ju mm. men, men B-sidan har vi inte lyssnat Eller den andra sidan har vi inte lyssnat på Och, då, och den, den, kanske, den är ju inte lika bra då men,
1: Eller jag vet inte vad jag tycker du Ska vi köra lite av den? Ja vi kan lyssna att... ja.
0: mm. ja, Är det långsamt så Då har jag svårt
3: ha, ha, ha.
0: Ramaya. Ah, okay. Ja, okej. Tack. Jag ser, ja, du jag kan du säga, jag menar. Ja, jag förstår precis vad du menar. Men det, det är lovar är...
1: ganska mycket första sekunden.
0: Costa del Sol 1968. Mm. <laughs> men inledningen som du säger, det där skrattet och... Ja, men så en gimmick.
1: Ja, det kan jag, jag
0: kan uppskatta en gimmick. Han,
1: han hade mycket sådana där liksom percussiva ljud med, med munnen. Alltså snudd på human beatbox ibland. Det brukar han ofta mm. ploppa med i sina låtar. Mm. Ja, två rivstartlåtar. Jag, jag tänker nu, nu ska vi kyla ner här, nu ska vi ta någonting liksom lite, lite sävligare på något sätt.
0: Ja, ah, jag tänkte att jag ändå är filmkritiker så jag måste ah, ju komma med något sånt. Nu blir det romantiskt stämning. inte. Det här är just jättestarkt för mig. Jag vet att du reagerade på att vara så sitt.
1: Ja, det lät lite bättre den här gången. Henry Mancini i alla fall, Andy's orkestra. det här temat ur tv-serien väl, mm. Törnfåglarna.
0: Mm. Thornbirds. Och man kan väl säga så här, att det finns två aspekter av det. Och det ena, det kan vi kan börja med det icke-musikaliska som, är, som handlar om törn, Törnrotsfåglarna. Och det är ju så här, att det var en tv-serie som gick på tv på den tiden när det bara fanns två kanaler. Ja, och, jag vet
1: att jag har sett det men jag minns inte jättemycket av det.
0: Och Det här var ju under den tiden när man läste harleken-romaner. Man var i tonåren och var väldigt nyfiken på allt som hade med romantisk kärlek att göra. Och Då kom den här tv-serien på tv och den handlade ju då om kärlek med förhinder. Just det. Så det handlade om en katolsk irländsk präst Som mm. kommer till Australien Han spelades då av Richard Chamberlain
1: Va, Var inte han alltid med i sådana här kärlek med förhinder-serier? Jo.
0: jo Och sen kommer han till Australien Och där så lär han känna då en, en familj Och i den familjen så finns det en flicka som heter Maggie Och hon är bara nio år så här i efterhand Vänta, vänta Och sen så växer hon upp Och blir väldigt förälskad i den här prästen. Men han avvisar henne gång på gång. Han är ju trots allt en katolsk präst. En väldigt sexy katolsk präst. Men så den, det var en väldigt populär serie och...
1: Men du såg den i alla fall. Jag älskade den här
0: serien. Och jag tror, jag pratade med en väninna nyligen- Om det här med sexy priest. Eftersom det dök upp i Fleabag. Där huvudkaraktären blir förälskad i andra säsongen. Så blir hon förälskad i en katolsk präst. Och så började vi prata om det här. Vad är det med sexiga präster va? Men
1: men det är väl egentligen bara katolska präster som kan vara sexiga, eller?
0: För att de inte släpper till.
1: Ja, Ja. det är det jag tänker.
0: Så är det. Alltså
1: en helt vanlig protestantisk bara... (skratt) <skratt> det, det, jag vet inte hur sexigt det kan bli Det kanske kan det bli, bli jättesexigt okay, okay. också tror jag
0: Men just det här med att, att det inte är tillåtet då, Att de inte får ha sexuella relationer Det gör ju att det blir jättesexigt Inom populärkultur och mm. så det finns något väldigt queert med det också skulle jag vilja säga. Massa män i så. Hur som helst, vi ska inte gå in på det. Men, men jag vill i alla fall säga att nej, men den här serien gjorde ett jättestarkt intryck. Men jag tycker också att tema, om man bara lyssnar på musiken, ja mm. den är så såsig. Men det är ju fint med intromusik. Mm. Mer och mer så går ju de flesta serier bort från överhuvudtaget vignett. Och, ja. och
1: Eftersom någon uppfann den här skip-intro-funktionen så har, har, det håller ju på att förintar ja, introt.
0: Ja, men däremot så kan man ju se att den serie som Succession till exempel mm. har ju lyckats mm. i det Just att det. den har skapat en så eh, oemotståndlig vignettmusik som gör att människor gillar att titta på vignetten. Mm. Och, men de är väldigt få, det är några undantag. Men på den här tiden så var ju det en sån här signal det var som glassbilen oh. man bara, åh, oh, nu kommer det och det var familjen McCayham mm. samma känsla
2: mm.
0: och nedinlinjen och sen så Absolut. levererade du inte mm. när man satte sig för det var jättetråkigt att ja, titta på ja, vignetten
1: var mycket bättre mm. än serien
0: härskap och tjänstefolk också en mm. sån här brittisk serie men just de här de, de, Emmerdale Farm till viss del eh, Hem till gården mm. heter den på svenska har ju också det där lite bitterljuva, mm. lite svävande, väldigt romantiska temat. Mm. Men det är bruksmusik. Det är, ja, väldigt, det, är det. Mm. det är väldigt tydligt. Men i mig så, så väcker det ju någonting, en
1: nostalgi såklart. Ja, ja.
0: Men däremot, som vi pratade om, så är det här ju verkligen inte Henry Massinis bästa.
1: Nej, men för det var jag tänkte att, är det här verkligen Henry Massin? Jag, jag lyssnade lite innan så att jag skulle veta ungefär mm. vad vi skulle föra. Då tänkte jag så här, är det här verkligen Henry Massin? Är det här. Mannen som gav oss Moon River från Breakfast at Tiffany's. Är det mannen som gav oss Rosa Pantern-temat som är faktiskt genialt mm. på alla sätt. Det är mm. så jävla bra. Mm. Som gav oss Peter Gunn. Som mm. gav oss Baby Elephant Walk som är också faktiskt filmmusik från en film som heter inte Safari men något liknande. Hatari tror jag. Och så vidare. jag kan go on. Det här är ju liksom lite musak. känner jag.
0: Ja, och jag tänker att det här är ett beställningsjobb men det är ju alla de här jobben. Men Moon River är ju en av de vackraste melodierna. Tror mm. Jag börjar gråta. Om den kommer på så börjar jag gråta. Du ja, börjar
1: nästan gråta vi bara sagt titeln. Ja. Det är lite fuktigt över ja. mig nu. Mm. så är
0: det faktiskt. Men det är också för att det spelas upp. Den är så otroligt förknippad med filmen. Så det spelas upp den här slutscenen när det regnar och de står där. Så. Och katten har försvunnit och allt det där. Allt det spelas upp för mitt inre. Men det, det här är ju inte alls samma kvalitet. Och, inte så här, och det är det jag vill slå ett slag för här. Jag, visste Jaha, inte, jag, alltså, jag kom ju inte ihåg riktigt hur det här lät. Hur med mm, det mm. lät. Men alla måste försörja sig. Även Henry Mancini. Ja.
1: Och grejen med Henry Mansini att han skrev ju säkert också otroligt många teman och soundtracks och sånt som vi inte har lagt på minnet. Nej. Han lär på att ur sig en hel del som är två eller tre plus också. Mm, precis. Jag förstår ändå vad de är ute efter här. Det ska vara lite så här anglo-folk-känsla. Och... Precis,
0: det här irländska temat mm. mm. att han kommer från Irland till Australien och lite känsla. Mm. Allt det där finns ju i musiken.
1: Ja, men nu har vi i alla fall en gång, en sista gång i livet kanske, hört temat ur torntfåglarna. Jag,
0: jag funderar på att se om hela serien Och det då, det. Oh, <laughs> ja, mm. och då kanske, kanske det här Kommer att måla i mitt huvud mm.
1: Vill du stanna kvar i någonting Lite så här mjukt och mellow mm. Eller ska vi vrida upp temperaturen lite Vad tycker du?
0: Ja, hur, hur vill du avsluta? För nu är det bara två kvar
1: Här ligger ändå en singel Med en som har varit The Catwoman oh,
0: Snyggaste Catwoman ever Yeah
1: inte ha ett sånt här litet katljus growl eller någonting när man avar den. Jag kan inte göra det riktigt. Men det var Örta Kitt i alla fall med Where is my man? Det här är 80-tals Eartha Kitt.
0: Alltså jag älskar den här kvinnan så mycket. Och jag har den här typen av manslukar mm. diva. Dalida är också en sån här som är bara underbar. Som... Och hennes röst, det här raspiga, mörka. Mm. Och hur den. Det finns en. Det är någonstans i världen som den nästan. Den nästan slår över. Den liksom skevar. Sådär. Mm. Mm. Underbar. Mm. Helt fantastisk. Allt som är lite skevt eller lite, lite fransigt och kant, det är liksom sådär kantstött <laughs> är ju. Jag gör ju saker så mycket intressantare. Ja. Så är det ju rakt igenom tycker jag med allt artisteri. Sen är det så fint med henne också att hon har fått så många, många karriärer under sitt liv. Förutom en filmkarriär och en som, ja, ja. som sångerska. Att det är så många som har älskat henne och plockat upp henne igen och velat göra ja. samarbeten med henne.
1: Den här singeln är från 1983. Så att det här är ju en av många gånger när hon har liksom dykt upp igen. Fogelfenix. Fogel ja verkligen. Och teamet bakom den här, det är alltså eh, Chuck Morali och gänget Samma människor som gav oss Village People, <laughs> Break Machine Och många, många andra Jag minns det här som en hit också
0: Absolut Och sen så, jag mm. älskar ju den här Chacha Hills
1: mm.
0: Med bronske beats
4: Hills And all
0: Men som också är super svängiga på den här brittiska disco
1: mm. inspirerade
0: perioden. Och, den tycker jag, och sen så har jag en favorit med henne faktiskt som är hon gör en version av The Boy från Ipanema.
1: Ja, den har jag nog aldrig hört. Ah,
0: juli, okay. Där hon bara byter mm. kön. All and then
4: a young the boy from evening ago's walking and when he passes each time he passes I go When he walks
1: Det verkar ändå ha varit någonting som hon har kunnat gjort redan från tidigt för jag jag har en favorit låt med alltså en tidig Örta Kittlåt som jag älskar som heter Jag tror att den bara heter I want to be even
4: More than that, I wanna be bad,
1: I wanna be evil, I, I, wanna, be, yeah, I wanna be evil. Och från början så berättar hon liksom hur, hur perfekt och liksom städad och snäll, och, och, och, och, hon luktar gott men egentligen vill hon vara ond. Mm. En fantastisk låt och den är från 53.
0: Mm. Och det här omslaget är så fint också, hon har en turban och hon har... Ja, men lite påfågelkänsla, mycket briljanter
1: som hänger över mm. Mm. bröstet
0: och sina naglar. Och det här, hon spelade ju Catwoman.
1: Hon var den andra Catwoman i Batman-tv-serien.
0: Ja, och...
1: Jag minns faktiskt inte var den första hette. Det gav, det, alltså så att hon, Örtha Kitt måste ha gjort ett djupare intryck på mig som Catwoman.
0: Ja, och på en, i en tid när det var fortfarande kontroversiellt att hon var en svart skådespelerska mm. som då skulle vara kärleksobjektet mm, just det. i den här serien. Det hade man inte sett tidigare. Mm. Och det, det krävde ju sin skådespelerska för att publiken skulle köpa det. Och det gjorde man med Örtha Kitt.
1: Mm. Nu kommer på en till supertidig ösakitlåt som också är så här, som man undrar så här, hur, hur kunde det här ens flyga på 50-talet? Eh, Urskadara, en turkisk låt <trycklig> och hon sjunger faktiskt på turkiska. <trycklig>
4: İskender is a little town in Turkey and in the old days many women had male secretaries. Oh well, that's Turkey.
1: Den heter också här a Turkish tale någonting.
0: Pratsolon. Är inte det?
1: Jo, det är. underbart. Det är Vi kommer ju komma till det strax. Vi kommer snart till det, jag vet. Jag kan förstå att den funkade liksom på, på sin tid så här i exotiska 50-talet samtidigt som det känns liksom aningen för spicy för Ett USA som ännu inte har träffat Elvis Presley.
0: (laughs) Helt otroligt. Och jag jag tycker också så här, i mötet med de här kvinnorna som har gått före så känner man en sån enorm ödmjukhet för vad de fick utstå och det mod som krävdes. Just
1: det. Kitt så så vet jag att det var i slutet på 60-talet så så skulle hon sitta på någon sån här trevlig middag med, med presidentparet, Gerald Ford var president och vad hette hans first lady, minns inte men då eh, kunde liksom inte Örta Kit bara sitta och jämsa med utan hon sa ju som det var hon, hon fattade att ungdomen protesterade mot Vietnamkriget, att de inte ville bli dödade där att de rökte hasch, att de gjorde revolt och efter det så var hon ja, men nästan lite så här personen hon gråtade blev smutskastad illa sedd. Skivorna spelades inte och fick inga roller. Så, här. så hon drog ju till Europa också. Som, som amerikaner gör när de inte James har... James Baldwin, alla ja. de här
0: ja. radikalerna.
1: Så hon gjorde en hel del skivor i Europa. Ah, oh, Eartha! Jag passar på att klämma iväg en liten shoutout till dig som lyssnar. För om du har lyssnat så här långt så är chansen rätt så god att du gillar vad du hör. Och om du gör det så vill jag bara nämna Att du kan hjälpa till att hålla DJ50-spänn oberoende och fri från reklam genom att stötta podden med en liten slant på patreon.com. Och jag blir jätteglad om du gör det för pengarna behövs till musiklicens och lite annat sånt. Tack för ditt stöd. Nu fortsätter vi. Okej Wanda, en sista... En sista snurr på gramofonen nu och du har sparat Har du sparat det bästa till sist?
0: Nej, nu kände jag fick lite så Ska det här vara min sista låt? Remember me
1: Det finns någonting i det här som jag ändå Tycker väldigt mycket om mm, Vad skönt att höra ja, att
0: Alltså
1: det är lite töntvarning men, men för att anknyta lite till det du sa tidigare de, Kufarna, byfånarna Töntarna, de har ju hängt med Ganska länge även här i Sverige och här är ett exempel på det när man söker stunden, sorger glömma
5: Är det skönt att vaken gå och drömma Glömma att lyckan fluget har sin kurs, Och att du ej fick min fötter bros Till just nu idag så skete jag en liten ros i en blomsteraffär En rosröd som blod Så att du förstod att det är dig som jag håller kär När jag som vanligt ringde dig Och på bio bjöd dig ut Så svarade du helt enkelt nej Nu får det vara slut Du sa jag ska vara hemma kväll. lägga mig tidigt och sova Ring inte mer är du snäll, och det, det måste jag lova Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll På stan jag drev tills jag såg dig Med en grabb i en bil av senaste modell Bilens lakten glänste, Kromen blickstredes nos När jag stod där stum och tänkte Hur enkel är min lilla ro? När man söker stunden sorge glömmer. Är det skönt att vaken gå och drömma Glömma att lyckan lugit har sin god Så att du ej fick min att trots Till just nu idag så skete jag en liten ros i en blomsteraffär En ros röd som blod Så att du förstod att det är dig som jag håller kär När jag nu ändå vandrar Olyckligt, kär och nervös Är det väl ingen som klandrar Om rosen ges till en annan hus Just nu idag så det jag en liten ros i en blomsteraffär. En rosrögg som blod så att du förstod att det är dig som jag håller i
1: Du kunde texten till den här?
0: Oh ja. Yes. Oh yeah. Den här har vi sjungit mycket hemma hos oss
1: Arne Kvick alltså med, med hans enda hit egentligen Rosen
0: Jag eh, känner väldigt mycket ömhet För den här låten <laughs> Det finns mycket att säga om den jag, ja. jag tänker att den Den är fin För att den är så Ren Det är liksom inget positionerande här Utan den är lite rakt upp och ner mm. Det är fint att vi Har dialekt Mm vilket ju är i princip. Det är väldigt sällsynt nu mer i alla fall. Mm. På det här sättet.
1: Det jag gillar med den här låten är att den också har, på alla sätt så är den, alltså så här, ja, ja, håglös. Man känner hur han går där ändå på stan.
0: Med en viss rose. Ja, med, det. med en viss
1: rose. Alltså, den känslan är så jävla äkta. En annan sak som jag känner när jag lyssnar på den. Så här sjunger Kjell Höglund. Ja. Har Kjell Höglund plockat det här från Arne Kvik.
0: Ja, verkligen. Det måste verkligen. vara så. Det måste vara så att han är inspirerad. Men sen, sen är den ju också. Rent tematiskt, den är ju intressant. <laughs> för att den är en klassisk ståkerlåt.
1: Ja, det, det är det också.
0: <laughs> Eftersom han, hon säger att hon inte vill ses. Och ändå så går han och spanar efter henne. Och sen mm, ser han mm. dessutom att hon är med någon annan. Men han vägrar ändå ge sig. Så att det är ju en, en, en sån lite obehaglig låt på det sättet. Mm. Och sen så, så sviker... alltså så så, vad heter det? Och sen så känner man ju ingen sympati för honom sen på slutet När han liksom, ja men jag ändå går här och köpt investerat fyra kronor i jag en vet, ros Så ger jag den till någon annan
1: oh, det, Vi vet inte riktigt om det hände va? Men Nej, han, han tänker göra men intuitionen eller? är ju det
0: Han hoppas att det ska komma vem som helst ska få hans ros Och här har man investerat jättemycket känslor i att han går där och är moloken mm. Men han, han kommer ju gå vidare Innan låten är slut har han gått vidare.
1: Ge mig din bästa teori nu om hur den här självömkar, snyftar, slagen med rätt svag sång och heller inte så där superduper stark pratsång kunde bli en monsterhit i Sverige så sent som 1969.
0: Jämkänning, igenkänning ja. tror jag. Och att det funkade så himla bra säkert på dansbanorna.
1: Ja, kanske. Alltså, det knappar med den här låten är att den sjöngs in och gavs ut första gången 1963. Vad mm. ja, var det kvick. Ja, äh, egentligen är låten från en lokal revy någonstans där uppe han kommer från, trakten På något sätt så, så skulle det göras en singel av den. Han åkte ner till Stockholm sjöng in den, den gavs ut. Det hände ingenting riktigt. Men under 60-talets gång så... Vara studenter i Uppsala, sägs det, som började liksom digga den här låten. Så den började liksom sprida sig som en så här, ja, men som ett kultfenomen eller man ska säga.
0: Men ironiskt? Eller?
1: Det vet jag inte riktigt. Nej. Men på något sätt så, så om det började ironiskt så blev det ändå till slut så pass stort så att den 1969 då hamnade då fem veckor på kvällstoppen, den stora liksom ungdomstopplistan, och även sex veckor på svensktoppen. Mm. Och Arne Kvick var en liten stund och så pass het så att han också är med i den sista Åsa Nisse-filmen.
0: Jaha, som, gud vad Som roligt. heter
1: alltså Åsa Nisse i rekordform. Där Åsa Nisse har uppfunnit ett atombränsle för båtmotorer. <laughs> och eftersom den är 1969 så är det också lite naket i den. Så Det är en brytningspunkt mellan liksom Bonkomik och liksom den Glad nya... Mm. Ja precis.
0: Det var roligt så, ja. så, så
1: på, på, på något sätt Men sjunger här 1969, han låten då eller? Alltså jag har sett filmen Det var så länge sedan Det gör han förmodligen för att i, i Åsa från 60-talet så kloppar de faktiskt in Artister för att marknadsföra dem mm, Alltså Lil med det, i någon sånt. Och, och något såhär Jag vet inte om Något av de här 60 popbanden med Så att de där trycktes med i ja. Åsa Nisse-rullarna mm, Okej okay. Arne Kvick var sist Åh, oh, Arne Kvick
0: Ja, precis. Och sen så kom den ju skälet till att jag tror att vi hittade den i vår familj. Det var ju för att den var ledmotivet till Loranga Gerdinand. Den mm. tecknade versionen med Johan Ulfesson
1: i. Ja, Fantastisk. Ja, ja, ja. När gjordes den egentligen?
0: Den måste ha gjorts, um, ja, men den måste ha gjorts på 2020-talet. Och ja, på, på, där var den ledmotivet. Ja. För att han lyssnar ju alltid på radio- det skvalar mm. från radion. Och då är det en av de låtarna. Mm. Det är så här folkhem Sverige. tryckt och, mm. och snällt och mysigt. Så barnen började sjunga den där efter ett tag. Och ja. då började vi också. För den är ju rörande. Det är ja, ju något rörande med mm. hans röst. Mm. Den är så naken. Och oförställd.
1: Precis. Arne Kvick, det är lätt att koppla ihop honom med Snoddas. Men det är inte så konstigt. För de är från samma liksom, hörna av Sverige- liknande så här konstigt att de kan egentligen inte sjunga men det, det låter ändå så ärligt så att det går igenom mm. och på 70-talet så vet jag att Arne Kvick och Snodas som redan egentligen hade sina karriärer bakom sig de gjorde skivor tillsammans som heter ofta så här saker som så här, två glada laxar och så ser man dem vid någon eka vid någon sködelse som ska ut och fiska så att den här liksom lantis ärligheten försöker de ändå bygga på och fortsätta ge ut skivor
0: Alltså det där ska jag kolla efter i nästa gång jag är och bland singlarna. Men jag, jag är en sacker för melankoli tror jag. Mm. Jag gillar den känslan och jag gillar att vara i den känslan. Varför det? Mm. Varför gillar jag det? Jag tycker, om, jag tycker om melankolisk musik och film och litteratur för all del. Men sjömanshjul äh, ja, på Hawaii ja, ja, ja. är också en sån mm. som är julig på det sättet. Mm. Det är någonting smäktande. Ja,
1: den har ju någonting av den här mm. atmosfären i sig. Liksom, att det, att det, du vet, det, det kan finnas en orgel där som, som låter lite så här kyrkoaktigt. Liksom. Det, det är så här farligt nära salmvärlden på något
0: mm. sätt. Och den har ju det här också. Ja, precis en eh, hammondorgel eller det väl som ja, en slinga. Ja, ja. Det är ju det som gör den melankolisk. Mm. Och att man ser honom med skrynklig kostym och vissen ros i handen. Mm. Han går där och drar.
1: S- s- spanar runt ett gathörn och så ser han den här andra killen med en bil av senaste års modell. Mm. Då, då är det inte kul att vara en kvick. Ståkern. <laughs> Nej, vad he- elak är nu. En, en rörande ståker. <laughs>
0: <laughs> Precis. Han har också en virkad slips på omslaget.
1: Ja, men det, ty- det tycker jag man ska ha. Plus
0: kanten för det.
1: Han var i alla fall elektriker. Och jag hoppas att han på något sätt ändå kunde gå tillbaka till sitt jobb. Efter det, stor- det stora genombrottet och den enda hitten, 69. Mm. Vanda, nu har vi kört dina fem mm. skivor här. Har, har vi lärt oss någonting av det här?
0: <laughs> man, vi, man har inte lärt sig någonting. Men jag har lärt mig att jag har ganska man ska, man ska gå på magkänsla. Det ska man. Ja, men särskilt den här... Afrik Simon var mm. jätterolig att höra.
1: Ja, en, en rökare faktiskt. Ja. det är det.
0: Så det kommer jag att göra mer efterforskningar kring honom. Jättenyfiken på honom.
1: Vi får du komma tillbaka sen när du har gjort din dokumentär med mm. Afrik Simon.
0: <laughs> Han får hänga med då.
1: Stort tack för att du tog dig tid att gräva skivor och sen baxade dem ända hit till gramofonen.
0: Tack, det var
1: jätteroligt att vara här. Den glömde jag säga en sak med att så finns det nu med mera ett kändisvideo. Bra, Bår, gå bort.
0: Precis, ja.
1: Vi rundar av med James Last och Berdien Stenberg i någon slags musakversion av The Girl from Ipanema. Och du har avnjutit ännu ett stycke DJ 50 Spänn som är en oberoende musikpodd och den görs av mig Tommy Jönsson. Om du vill och om du kan så får du gärna supporta DJ 50 Spänn på patreon.com. Helt frivilligt alltså, men det uppskattas eftersom det kostar en del tid och en del stålar att göra en podd av det här slaget. Och om du bor i Stockholmsområdet så kan du ratta in Radio Viking på 101,4 MHz på lördagar mellan 11 och 12. Då kör jag en liten musikshow med diverse skivor i min samling. Det går också att live-lyssna via diverse appar för nätradio. Om du inte vill passa tiden utan lyssna på radioprogrammet lite när du vill då hänvisar jag till min Patreon-sida. Det var allt för den här gången. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen.
5: Varenda fiber, varenda cell i kroppen ropar efter
0: kontakt. Porrskivor, Har du det, vinil. Närhet Jag och mina kompisar, vi fick låna en lägenhet Alltså en helt hysterisk lägenhet Ömhet Och då var det en vinylspelare där inne Och en skiva som gick varm var Gemenskap En vinylpårskiva där det var ett par som hette Gunnar hette han Och hon hette Eva eller något sånt Och så var det åh Gunnar Och Eva. Men det var så jävla rolig skiva
5: ha på. Den stora sanna kärleken får alla människor att lysa som dansande eldflugor en samhällsskön natt.